0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa, wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin miftahi babirhamatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa, wa Allahumma salli wa Muhammadin salatan lana wa, wa warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Rahimahumullah, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Sihah wal'afiyah fitu'atillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin Rekan-rekan semuanya Pada sesi kali ini Kita akan mengkaji bersama-sama Seputar Al-Quran Yang mana kita akan tahu definisi Quran secara bahasa dan secara istilah Etimologi dan terminologi. Berikutnya kita akan mempelajari bersama-sama perbedaan antara Al-Quran, hadis kudsi, dan hadis nabawi. Langsung saja untuk yang pertama, Al-Quran, jikalau kita kaji secara etimologi atau bahasa, Al-Quran ma'anahu kiro'atan. Al-Quran artinya sama dengan kiro'ah. Dan kata kiro'ah, hiya masdar min merupakan bentukan masdar dari kata qara'a yaqra'u kemudian dalam suratul qiyamah ayat 17 sampai 18 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna alayna jama fa sesungguhnya atas tanggungan kami lah mengumpulkannya alquran di dadamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, rekan-rekan semuanya, shalawatullah. Jikalau ditanya tentang Al-Quran, apa itu Al-Quran, mahual Quran? Pastinya kita memiliki persepsi yang beragam. Namun Dari berbagai macam persepsi itu setidaknya ada beberapa garis besar yang mendeskripsikan Al-Qur'an yang pertama sebagai kalamullah. Yang kedua, al-munazzal. Yang ketiga, ada seorang manusia luar biasa Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Jibril al-mu'jis, al-muta'abbad bitilawatihi, al-mutawatir, al-maktub fil Sekali lagi, Al-Qur'an jika kalau didefinisikan mahual Qur'an huwa kalam Allah, kalam Allah. Al-munazzal yang diturunkan ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril, Wasilahnya malaikat Jibril alaihi salam. al merupakan sebuah mukjizat al mutaabad bitilawatihi membacanya sebagai ibadah, almankul ilaina bitawatir sampai kepada kita itu dengan jalan mutawatir, tidak ada keraguan, tidak ada kejanggalan karena Allah langsung kepada malaikat jibril sebagai perantara atau kurirnya diterima oleh seorang yang jujur amanah yaitu rasulullah muhammad saw kemudian sahabat sampai kepada kita. Al-maktu fil mushahif ditulis di dalam mushaf. Seperti yang kita dapati sekarang Quran kita bisa pegang dalam bentuk buku. Nah, rekan-rekan semuanya, kita membahas di segmen ini tidak hanya seputar olumul Quran nantinya, tapi tafsirul Quran dan juga Tahsin Al Qur'an. Namun kita akan mengkaji bertahap sedikit demi sedikit dan Insya Allah semua ilmu ini malokah tidak hanya fitdin tapi juga wal akhiran Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah karena kan semuanya terkait nama dan sifat Al Qur'an, saya ambilkan dari sebuah buku yaitu Al Itqon fi Ulumil Qur'an Sheikh Maulukoton dan di sini beliau menyebutkan ada Sekitar 13 nama lain dari Al-Quran 13 nama Al-Quran Yang ternyata 13 nama ini juga termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri Yang pertama, Al-Quran Yang familiar di kita adalah Al-Quran Semua orang pasti mengenal dan menyebut Al-Quran itu adalah kitab yang kita punya ini Nah, dalam surah Al-Isra ayat 9 Allah berfirman Inna hadal Qur'an yahdi Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Yang kedua, Al-Kitab. Dalam surah Al-Anbiya ayat 10, Allah berfirman, "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu yang ketiga Al Furqan dalam surat Al Furqan ayat pertama tabarakaladhi al 'ala liyakuna maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan yaitu Al Qur'an kepada hambanya Rasulullah Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang keempat, al zikr Dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, rekan semuanya, Menarik sekali jikalau kita itu mendengar sebuah ayat yaitu di surat Al-Hijr ayat 9 ini inna nahnu inna Allah sendiri yang menurunkan dan Allah sendiri yang menjaga Al-Qur'an. Terbukti siapapun orangnya ketika berniat buruk terhadap Al-Qur'an akan berhasil. Al-Qur'an diisukan akan lenyap, akan terhina tapi tidak mungkin berhasil karena apa? Allah sendiri yang jaga. Dan ini menggunakan kata nahnu berarti tidak Allah sendirian melainkan Allah mengajak seluruh makhluknya termasuk malaikat kemudian juga kita sebagai umatnya semua disetting oleh Allah untuk menjaga Alquran jadi ini adalah sebuah misi besar misinya siapa misinya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam rangka menjaga Alqurannya luar biasa nah rekan-rekan semuanya yang kelima At-Tangzil dalam surah Al-Sha'ra ayat 192 wa innahu dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang keenam nur yang artinya cahaya. Dalam surah An-Nisa ayat 174 Allah berfirman ya ayyuhan nasu qad ja'akum mubina. Hai manusia Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya Al-Qur'an dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang yaitu Al-Qur'an sendiri. Yang ketujuh nama lain daripada Al-Qur'an yaitu mau'izah, nasihat. Dalam surah Yunus ayat 57 Allah berfirman Ya nasu, ja wa lima fisudur, lil Hai manusia Sesungguhnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit Yang berada dalam dada Dan petunjuk serta rahmat Bagi orang-orang yang beriman Ini juga sangat luar biasa Quran sebagai mawaizah Yang mana Orang bisa kembali redam hatinya, amarahnya, dan akan sedikit teraurai urusan atau masalahnya ketika berpegangan atau kembali kepada Al-Quran. Nah, ikhwan Allah yang kedelapan, nama lain daripada Al-Quran yaitu Mubin, yang artinya menjelaskan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 15, Allah berfirman, Ya ayyuhal kitab, Ma'a ya ahli kitab qad sesungguhnya telah datang kepada rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yang kesembilan, nama lain dari Al-Qur'an yaitu Al-Mubarak, yang diberkahi. Dalam suratul An'am ayat 92 Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa ummal qura wa man haula-ha yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi." Ala dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan Yang diberkahi membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Umul Al-Makkah al, al mukarramah Dan orang-orang yang di luar lingkungannya Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Qur'an dan mereka selalu melihara sembahyangnya. Yang kesepuluh ekoran dari makam Allah nama lain dari Al-Qur'an yaitu Mush'orah berita gembira. Dalam surat al baqarah ayat 97, Allah berfirman, "Qul man kana adu walijibrila fa'innu nazzalhu 'ala qalbika bizzil sal 5ihi mu Katakanlah barangsiapa yang menjadi musuh Jibril maka Jibril itu telah menurunkannya yaitu Alquran ke dalam hatimu dengan seizin Allah membenarkan apa yaitu kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman yang ke-11 Aziz yang mulia. Dalam surah Fussilat ayat 41 Allah berfirman Innal ja wa aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka Mereka itu pasti akan celaka dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia Yang kedua belas Majid Yang dihormati dalam suratul Buruj ayat 21, bal huwa Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia. Yang ke-13, basyiran pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dalam surah Fussilat ayat 3 sampai 4, Allah berfirman, Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqami ya'lamun. basyiran fa fahum la kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya maka mereka tidak mau mendengarkan nah sebagai catatan ikhwan rahimakumullah alquran nama lain alquran itu selaras dengan sifat Daripada Al-Quran sendiri Jikalau Al-Quran sebagai petunjuk Maka namanya Al-Huda Jikalau Al-Quran diturunkan Maka Atangzil Jikalau Al-Quran adalah sebuah kitab Yaitu Al-Kitab Dan lain sebagainya Quran sebagai obat Maka namanya Ashifah Ash Makanya jikalau Panjenengan Mencoba untuk mengkaji Dalam referensi lain Mendapatkan buku lain dan di situ terdapat nama-nama Quran yang lebih dari yang saya sebutkan tadi itu adalah kekayaan Al-Qur'an dan semua nama itu terkoneksi ataupun juga terintegrasi sama dengan sifat Al-Qur'an yang bisa kita rasakan manfaatnya fit jin wal akhirah. Nah, ikhwan Itu adalah nama-nama Al-Qur'an. Berikutnya kita akan kaji bersama-sama perbedaan antara Al-Qur'an, Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi. Apa bedanya? Apakah ini penting? Sangat penting. Karena terkadang orang itu tidak bisa membedakan mana Qur'an, Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi, menganggapnya sama karena sama-sama ini dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai pedoman sehingga tidak salah untuk memakian ketiganya ini. Al-Qur'an, hadis qudsi meskipun sama sama dari Allah Subhanahu wa taala, namun mengapa ketika salat kita hanya boleh membaca Al-Qur'an? Namun kita ndak boleh membaca hadis qudsi. Apalagi hadis. Namun selain daripada ibadah salat, kita boleh mengkajinya. Dan mengapa Al-Qur'an itu benar-benar ibadah sementara hadis qudsi dan hadis nabawi kalau kita baca itu sama seperti halnya membaca yang lainnya. <tuh> Eh itu adalah salah satu jawaban mengapa ketika kita salat harus membaca ayat Al-Qur'an dan tidak boleh selain bacaan Al-Qur'an, kecuali doa-doa yang kita panjatkan. Nah, eh untuk perbedaan ketiganya. Pertama, Al-Qur'an. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal, yaitu kalamullah al-munazzal 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi -mu wasallam, al-mu'jis, al-mut'abbi tilawahati, al-man qul al-matqab fil masahif ini adalah definisi dari Al-Qur'an. Kemudian hadis qudsi, ma huwa al-hadisul qudsi? Huwa wahyu min Allah Ta'ala. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan Al-Qur'an. Linabihi sallallahu alaihi wasallam sama nabinya, alladhi la Nabi sendiri enggak punya keinginan sebenarnya untuk menyampaikan itu. Namun beliau hanyalah sebagai perantara. In huwa illa wahyu yuha. Itu hadis kutsi merupakan wahyu yang diturunkan atau diwahyukan. Ya khuan dan makam Allah. Ada perbedaan pendapat ulama tentang hadis kutsi ini. Waqat ikhtalafan nas fil hadithil kudsi. Apa perbedaannya? Dan dimana perbedaan mereka? Hal wa ma'anahu ta'ala. Pertama, apakah lafad dan maknanya dari Allah? yang kedua am inna sallallahu alaihi wasallam yang kedua itu yang berpendapat maknanya dari Allah namun Lafatnya dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. an wa muhan sebagian daripada mereka menyepakati bahwasannya Lafat dan maknanya itu keduanya dari Allah subhanahu wa taala Nabi Masaluh SAW sebagai perantara saja Nah, ikhwan hamakam Allah, yang ketiga al hadis atau Al-Hadithun Nabawi, lebih mudahnya kita menyebut Hadith. Mahu al -hadith, Logotan Al-Jadid, secara bahasa Hadith dimaknai sesuatu yang baru, jamanya adalah Ahadith. Kemudian secara terminologi atau istilah, Ma'udhifa ilan Nabi SAW, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, Min Qaulin, perkataan, au fiqalin perbuatan, atau ketetapan, atau sifatin sifat beliau. Jadi semua apapun itu yang datangnya dari Rasulullah Muhammad SAW adalah hadis. Sehingga ketika kita membahas seputar hadis, maka ribuan hadis banyak luar biasa dan itu pun ada maqamnya, derajatnya dari ada yang sahih, hasan. Hingga berikut-berikutnya Oleh karena itu Kita harus jadikan Quran sebagai Sumber primer yang pertama Yang kedua hadis sebagai penjelasnya. Kemudian ijma ulama kias dalam memecahkan masalah Dengan analogi Nah ikhwan diramakumullah Demikian sedikit penjelasan Singkat seputar Al-Quran Beserta Perbedaannya dengan Hadis kudsi Hadis Nabawi. Berikut juga ada nama-nama selain Al-Quran sendiri yang bisa kita tahu dari sesi ini. Semoga berapa manfaat. Jazakumullah khairan. Kepala alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. billah. Allahumma salli wa sallimu ala siyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd Rekan-rekan semuanya dimanapun berada Semoga senantiasa sihat walafiat Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Alamin Nah rekan-rekan semuanya Pada sesi kali ini kita akan mengkaji bersama-sama Seputar ayat dan surat dalam Al-Quran Yang mana nanti kita akan tahu bersama apa itu nasih, mansuh, kemudian makiyah, madaniyah, muhkamat dan mutasyabihat. Yang mana ilmu-ilmu tersebut sangat penting kita pelajari untuk kita jadikan sebagai dasar memahami isi Al-Quran secara lebih kompleks. Nah, rekan-rekan semuanya, langsung saja kita akan kaji di bab yang pertama tentang nasikh dan mansuh. Dalam hal ini, saya mengambil salah satu Ayat dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah 106 Allah berfirman: "A'udzubillahi min ash rajim Bismillahi Ma nan-sach min ayyat atau nunsiha, naati bi khair minha atau mithliha. Alam t'alam ta anallah ala kulli shayin kadir." Ayat mana saja yang kami nasahkan? Di sini Allah langsung uh, memberikan sebuah keterangan bahwasanya kami Allah sendiri yang punya maksud. Menasah Al-Quran Dan menjadikan manusia Termasuk kita lupa dengannya Maksudnya kita mencari ayat tersebut Dalam Al-Quran tidak menemui Ataukah hukumnya Yang dahulu pernah ada Tapi sekarang sudah dihapuskan Maka dalam hal ini Allah punya tujuan Allah akan datangnya Yang lebih baik daripadanya Atau minimal itu sebanding dengannya alam ta'alam an-dallaha ala kulli syai'in qadir Tiadakah kamu mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Nah rekan-rekan semuanya Nasih dan mansuh Ini kalau kita kaji secara bahasa Min kalimatin nasa khoyan suhu Menghapus, menghilangkan Nasih itu fa'ilnya Dan mansuh itu adalah sehingga ayat yang menghapus hukum atau ayat sebelumnya itu disebut sebagai nasih dan ayat yang dihapus atau yang terhapus hukumnya atau digantikan hukumnya dengan hukum yang baru itu disebut sebagai ayat mansuh sehingga kalau kita definisikan nasih itu bermakna mengangkat atau menghapuskan hukum syariah dengan dalil hukum syariah yang lain Sedangkan mansuh itu hukum yang diangkat atau dihapuskan. Nah, rekan-rekan semuanya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ambil salah satu contoh yaitu tentang pengharaman khamer. Anda tahu khamer? Khamer itu dimanai uh, sebuah minuman atau sejenisnya yang memiliki unsur sifat memabukkan. Itu adalah khamer. Namun kalau kita kiaskan tidak harus khomer itu berbentuk minuman cair begitu Tapi semua hal yang memabukkan termasuk narkoba, ekstasi, kemudian sabu, uh, tembakau gorila dan sejenisnya lemfox begitu Ketika punya unsur memabukkan maka itu juga masuk kategori khomer Nah rekan-rekan semuanya dalam Al-Quran ternyata pengharaman khomer ini memiliki beberapa tahapan Tidak serta mata Allah turunkan ayat Al-Quran Kemudian khamar itu diharamkan Namun ada beberapa tahapan Jika kita telusur Maka akan menemui Ayat pertama yang diturunkan Yaitu surah An-Nahl ayat 67 Allah berfirman Dan dari buah kurma dan anggur Kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik sesungguhnya Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan Dalam hal ini kita mengambil sebuah garis besar bahwasanya Allah itu menciptakan Tumbuhan diantaranya kurma dan anggur Itu e, diciptakan sebagai fasilitas untuk manusia Bisa dijadikan minuman Di antaranya minuman yang mengandung alkohol atau memabukkan Selain itu pun juga bisa dijadikan sebagai sumber rezeki Karena bisa dijual belikan Dalam ayat ini sama sekali kita tidak menemukan pengharaman khomer. ya. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Kurma, anggur dan semua fasilitas untuk manusia Berupa makhluk hidup selain manusia Entah itu tumbuhan ataupun hewan Itu statusnya adalah mubah dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian rekan-rekan semuanya, setelah itu turun ayat yang kedua yaitu di surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman: Yas'alunak عن Mereka bertanya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khamr dan judi. Katakanlah. pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya nah, enggak rekan, rekan semuanya dalam hal ini sudah muncul hukum tentang khamr dan judi kala itu Rasulullah ditanya kemudian Nabi ketika menjawab itu berdasarkan perintah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tentang khamr dan judi itu Allah memberikan sebuah jawaban bahwasannya di situ ada Beberapa manfaat Tapi Dosa besarnya itu lebih banyak Sehingga Ini adalah sebuah statement Allah Untuk menantang manusia Agar manusia itu berpikir Jikalau dia sehat Dia waras Maka dia akan mengambil madarat yang lebih kecil Jikalau tahu dosa besarnya banyak gak ada manfaatnya Untuk apa dilakukan Oleh karena itu Ayat ini mengajak kita untuk berpikir kritis dan menjauhi yang namanya homer dan juga berjudi. Karena meskipun ada manfaatnya, tapi dosa besarnya lebih banyak. Kemudian kalau ditanya, Pak emang dosa besarnya apa? Sudah jelas ya, itu banyak mandorotnya. Dan gara-gara minum homer ataupun judi bisa menjadikan kacau balau keadaannya. Kemudian kalau ditanya tentang manfaatnya apa? Emang judi ada manfaatnya? Ada. Misalnya judi itu bisa memporak kerukunan begitu ya kumpul-kumpul malam begitu misal. Namun sekali lagi dalam ayat ini ismuhuma akbaru min Dosa besarnya lebih banyak dari manfaatnya. Oleh karena itu Allah minta kita untuk mikir kalau tahu itu nggak ada manfaatnya mending jauhi. Nah, ayat ini kalau kita simpulkan dikaitkan dengan hukum taklifi maka ini masuk kategori makruh Kalau melakukan itu nggak dosa, eh, maaf kalau melakukan benar ya itu nggak dosa. Kalau meninggalkan itu mendapatkan pahala. Nah rekan-rekan semuanya, ayat ini sekaligus menasah ayat sebelumnya. Ini menjadi nasibnya. Kemudian ayat yang tadi saya bacakan di awal itu mansuh. Artinya apa? Hukum yang sebelumnya itu statusnya mubah, tapi di sini sudah naik level menjadi makruh. Nah perlu diketahui bersama-sama rekan-rekan. Nah, berikutnya yang ketiga di sini. Yang ketiga kita akan mengetahui bersama-sama juga melalui ayat yang diturunkan yaitu surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, "Ya ladina amanu la taqrabus solata wa antum sukaro hatta ta'lamu ta ma taqulun." Hai orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga Kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, dalam ayat ini jelas sudah ada pengharaman Homer, Melarang mabuk dan lain sebagainya sejenis itu, tapi ada waktunya, kapan? Itu di kala salat atau menjelang salat. Mengapa dilarang? Karena ketika orang itu terkontaminasi alkohol, maka akalnya pun juga akan rakaruan begitu bahasa Jawanya. Ketika itu ada kisahkan ada seorang sahabat yang mengimami sholat kemudian membaca surat pendek dan ternyata bacaannya itu ngelantur, terbalik-balik, terulang-ulang padahal biasanya tidak begitu nah ini diketahui dan ternyata itu akibat dari kontaminasi alkohol sehingga wajar jika kita menemui seorang yang sedang mabuk dia ngomongnya ngelantur dan dia nggak paham apa yang dia katakan Nah, rekan rekan semuanya di sini jelas bahwasanya latarebus salat wa Antum Sukaro nda boleh salat sedang dalam keadaan mabuk Hatta ta'alaamu mata sehingga paham mengerti apa yang diucapkan. Oleh karena itu Khomer waktu ini dilarang ketika hendak salat atau saat salat itu dilarang dalam keadaan mabuk. Namun selain itu misalkan di tengah malam kemudian ada acara-acara mungkin masih juga ada yang minum khomer Oleh karena itu Pengharaman di sini Statusnya adalah pengharaman terbatas Yaitu Di waktu sholat Nah berikutnya Ada ayat terakhir yang diturunkan Tentang khamr ini Yaitu di surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu Innama al-khomru wal-maysiru Wal-ansabu wal-azlamu Rijaksun min amalis syaitan Fajatani buhul Allakum tuflihun Hai orang yang beriman Innama al-khomru Sungguhnya khamr Wal-maysir Judi wal anṣab berkorban untuk berhala wal azlam mengudini nasib dengan anak panah rijisum min 'amali syaiton itu adalah perbuatan syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihul jauhilla maka engkau akan mendapatkan keberuntungan jelas di sini min 'amali syaiton fajtanibuhu maka melanggar itu statusnya mendapatkan dosa karena mutlak di sini khamr diharamkan nah ayat ini otomatis menjadi nasih Atau menghapuskan hukum atau ayat sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, inilah salah satu contoh tentang nasih mansuh dalam Al-Quran. Sehingga kita mengetahui tentang kronologi syariah dan kita ketika mengambil hikmah dari syariah dalam Al-Quran tidak salah. Tidak terbalik karena sudah memahami ilmu nasih dan mansuh. Sekali lagi, nasih adalah ayat yang menghapuskan, mansuh itu adalah ayat yang dihapuskan. Nah, rekan-rekan semuanya. Berikutnya kita akan kaji bersama tentang muhkamah dan mutasyabihat. Min kalimati hakamu dan tasabaha Anda pasti mengenal istilah hakim. Hakim itu adalah seorang yang menetapkan hukum. Maksudnya muhkam di sini dimain dengan yang dikokohkan. Kemudian mutasyabihat itu memiliki kesamaan dengan arti mutamatsilah, menyerupai. Maksudnya apa? Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas hukumnya, sedangkan ayat mutasyabihat ayat yang memiliki keserupaan makna dengan ayat yang lainnya atau satu ayat yang memiliki multi tafsir karena bisa jadi penafsirannya itu berbeda-beda. Nah, rekan-rekan semuanya, lebih mudahnya kita akan bandingkan antara muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu lebih mudahnya ketika kita baca Quran langsung paham maksudnya tapi mutasyabihat hanya diketahui maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala muhkamat hanya mengandung satu segi sedangkan mutasyabihat mengandung banyak segi atau multi tafsir muhkamat maksudnya dapat diketahui langsung sedangkan mutasyabihat memerlukan penjelasan dengan merujuk ayat-ayat lainnya Nah dalam Al-Quran memang Allah ciptakan itu, ada sebagian muhkamat, ada sebagian mutasyabihat. Tujuannya apa? Ya biar manusia itu termotivasi untuk selalu mengkaji Al-Quran. Karena quran ini adalah sebuah kode etik ya bahasanya, sebuah rumusan dan itu perlu dikaji untuk mendapatkan ilmu atau isi kandungan yang sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran. Nah berikutnya rekan-rekan semuanya tentang makiyah dan madaniyah. Secara bahasa, kita serap saja ini makiyah dari kota Makkah al-Mukarramah. Madaniyah min kalimati, uh, yaitu Madinah al munawwarah Sehingga rekan-rekan semuanya, mudahnya kalau kita memaknai makiyah dan Madaniyah. Makiyah itu adalah ayat yang diturunkan di kota Makkah dan sekitarnya. Madaniyah, ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Namun, statement ini tidak 100% benar. tapi tidak salah juga. Lebih tepatnya adalah Makiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi, di kala Nabi masih berdakwah di Kota Mekah dan sekitarnya. Sementara Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Ketika Nabi berdakwah di Madinah dan sekitarnya. Loh, kenapa demikian? Ya karena ada ayat-ayat Madaniyah yang turunnya di Kota Mekah. Itu namanya tetap Madaniyah. Contohnya adalah di Prisil Fathu Makkah, Nabi datang ke Makkah. Pembebasan kota wibasanku tanpa pertumpahan darah di akhir kemenangan itu Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah kemudian adzan di situ dan turunlah ayat surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath maraiatan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabih sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ini ayat Madaniyah tapi turunnya di kota Makkah Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, lebih tepatnya adalah jika Lomakiyah itu adalah sebelum hijrah, madiniah itu setelah hijrah. Nah, saya kira ini hal-hal yang perlu saya tambahkan dan perlu diketahui bersama-sama oleh rekan-rekan semuanya seputar ayat dan surat dalam Al-Quran. Dan perlu diingat bahwasanya ilmu-ilmu di atas yang saya sebutkan tadi itu adalah ilmu ijtihadi, hasil pemikiran oleh para ulama Al-Quran. Maksudnya bagaimana Nabi itu gak menentukan ini lo ayat Madinah, ini ayat Makkah, tidak demikian. Ini yang mukamat, ini mutasyabihat Tidak, Nabi tidak memberikan kode Seperti itu, namun ini adalah hasil Klasifikasi oleh para Alim ulama ahli Al-Quran, tujuannya apa? Untuk memudahkan kita mempelajari Al-Quran, biar tahu Kronologi sejarahnya, sehingga Kita paham dahulu ayatnya begini Sekarang berubah jadi begini Dan ternyata itu ada hikmah dibalik Perubahan-perubahan hukum dalam Al-Quran Nah, rekan-rekan semuanya Ini adalah sebagai bukti bahwasannya Al-Quran itu dijaga oleh Allah quran itu mukjizat dan sampai kapanpun juga akan menjadi sebuah kitab pedoman yang mengantarkan kita sa'idun fid-din wad-dunya wal akhirah. Amin insyaallah. Nah, rekan-rekan semuanya, saya kira cukup ini penjelasan dari saya di sesi kali ini. Semoga barokah manfaat. Insyaallah kita sambung di sesi berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq alaikum warahmatullahi wabarakatuh.